0: segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. José Morales Ross, más conocido como Geek de Gafas. Bienvenido a Binarios, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues muchas gracias Ángel. La verdad es que me sorprendió cuando, cuando me mandaste la invitación porque para mí la verdad es que es uno de los podcasts referencia. Estaría genial eh, tener más contenido, pero <risa> es, es, sí. es complicado, ¿verdad? Bueno, mira, es que va a ser el último episodio de la
0: temporada, ¿vale? He llegado con 18 episodios a esta sexta temporada. Normalmente llego a 23, 24 episodios más o menos por temporada, pero es que con lo de la niña, con el recién nacido ha sido un... mira mira que me lo planteé desde el principio. Voy a hacerlo bien. Vamos a, a hacer un calendario en el que pueda acomodarlo y tal sin problema, pero es un bebé es, es muy impredecible, con lo cual, de hecho, no sé si se escucha por ahí de fondo, porque está llorando ahora está mi mujer con ella, <risa> calmándola un poco, pero, pero es, es más duro de lo que pensaba que va a ser, y me ha estropeado un poco la temporada, pero bueno, no pasa nada ¿Qué responsabilidad
1: si ser el último invitado? o, el, el que, o sea, ser el que
0: cierra el que cierra, cierra, la, el que la, cierra la sexta, no, no te preocupes esto es muy, muy sencillo, además quería hablar contigo precisamente porque tenemos una semana con el Nothing Phone y creo que fuiste uno de los primeros que, que publicó vídeo del unboxing y demás, tengo muchísima envidia porque teóricamente me llega me lo va, me, me van a enviar aquí a Estados Unidos pero no sé cuándo, es decir, como es el envío internacional, es un follón y hubo pues problemas sí. con los envíos, además eh... Casi te diría
1: que es uno de los privilegiados porque en Estados Unidos, de hecho bueno, en Estados Unidos no, en América sí hablando de todo el continente, no se va a vender
0: Exacto, sí, 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 sí. Va a haber, se va a vender, eh, se puede conseguir, ¿vale? Se la puede, aquí en Estados Unidos por lo menos se va a poder conseguir, sí. pero va a ser complicado, no funciona con todas las operadoras por temas de banda y creo que al final va a ser un teléfono que va a llegar a, a los influencers, a Brown Lee, a esta gente y, y poco más, ¿no? Pero, pero bueno, desde España me lo iban a enviar, eh, teóricamente está en camino, no sé si yo llegaré a España antes de que el teléfono llegue aquí y, y que lo retengan a la o una cosa así, pero, pero en principio lo, lo lo, lo probaré, pero me da mucha rabia porque tiene una pinta espectacular y tú has estado probándolo y quería, quería hablar contigo a ver qué, qué te ha parecido. De hecho, si quieres, vamos a ello. ¿Qué te ha parecido?
1: Así, dímelo un poco por encima. Tiene muy buena pinta, es espectacular, pero también es verdad que hay bastante de marketing en todo esto. Que a ver, hay que entender que si empiezas de cero Aunque bueno, yo creo que la empresa no es la típica empresa que empieza totalmente de cero, porque quien está al frente es Scalpay, que bueno, eh, eh, quien siga este podcast y la tecnología en general sabe que es el cofundador de OnePlus, Eh, entonces a ver, viene ya con con una persona que que es bastante reconocida en, en el sector Um, y mis primeras impresiones son, o fueron muy buenas, porque ya llevo ya casi una semana con el dispositivo, muy muy buenas, sobre todo por el aspecto, es cierto, se parece a un iPhone, sobre todo lo que viene siendo eh, los laterales, de hecho los motores son exactamente iguales, tienen la misma forma y la pulsación es la misma, o sea... Si tú cierras los ojos, te dan el teléfono en la mano y pulsas y te dicen, ¿qué teléfono es? Vas a decir, un iPhone 12, un iPhone 13. Es exactamente igual. Pero hasta ahí las similitudes. Eh, El tema de la trasera, eh, sí que es cierto que de cara a la suciedad y demás, pues se marcan bastante las huellas, sobre todo la unidad en color negro que tengo yo. eh, Pero mola muchísimo. Todo el tema de esa interfaz glyph, eh, sí que es cierto que no es una cosa que va a revolucionar el sector, ni mucho menos. Aquí está casi todo inventado. Siempre digo ese casi porque... Siempre esperamos ¿no? que haya alguna empresa que, que lance algo que nos deje, vamos, eh, anonadados. Pero sí es cierto que es un, yo creo que lo puedo catalogar como un soplo de aire fresco que era muy necesario en el año más complicado del sector.
0: Sí, a mí mí no me preocupa mucho esto del hype y y que haya tanto tanto marketing alrededor porque me parece bien, o sea, es decir, al final lo que me preocupa es que todos los teléfonos sean siempre iguales, ¿vale? Y que estemos viendo siempre el mismo teléfono con cuatro cambios de, de plástico alrededor Y realmente el interno viene en la misma fábrica, son todos exactamente iguales, ¿no? Quitando las marcas como Samsung o Apple tal que pueden poner más dinero en el desarrollo, cuando ves el resto de teléfonos prácticamente son todos clónicos. Entonces, que haya este tipo de cambios, este tipo de avances, a mí me parece muy bueno. Y, y, a ver, Nothing eh, venía ya con los auriculares que lanzaron el año pasado, Ajá. que también, que son unos auriculares pues mira, es que hoy en día auriculares, bluetooth todos los que quieras, ¿no? Pero, pero están bien o sea, son curiosos, funcionan son bastante buenos, bien ¿eh? son buenos, o sea, para el precio que tenían estaban bien, es decir, hay o sea, más baratos por supuesto, pero están son unos auriculares que son únicos, son diferentes al resto y están bastante bien, y es lo que esperaba de este teléfono, ¿no? Al fin y al cabo, es un teléfono que que no se va a ver igual que el resto no es para todo el mundo, no es el teléfono que recomendarías 100% a lo mejor, ahora luego te pregunto sobre esto, ¿no? pero yo creo que a lo mejor no es el teléfono que venderías de entrada cuando quieres un teléfono barato en este rango de precio que casa claro. con el de OnePlus a lo mejor con el de OnePlus con el de Nothing? A lo mejor no lo dices automáticamente el Nothing porque tienes que estar tienes que estar muy predispuesto a que te guste esta estética, lo del Glyph, el Glyph es las luces de, de, de atrás, ¿no? Pero pero yo creo que es es, es bueno que haya este tipo de, de alternativas en el mercado.
1: Y sobre todo eh, la distribución, al menos hablo de, de lo que es mi caso, evidentemente, de Europa y de España, que va a ser, creo que este mmm, dispositivo llega con la suerte de que muchas personas que están trabajando en Nacin han trabajado en OnePlus eh, y también que OnePlus North nació como la gama media de OnePlus y este es un poco como eh, el hijo de toda esa línea de desarrollo que hubo no con OnePlus North. Eh, Nace con, con un par de ventajas y es que la distribución eh, va a ser mejor en los países donde se va a lanzar eh, comparado evidentemente con, con OnePlus porque eh, sí se va a poder comprar en ciertos países en algunas operadoras. Eso es súper importante porque hay países en los que si no pasas por el operador lo tienes complicado. Y sobre todo porque, por ejemplo, van a abrir ciertas tiendas pop-up. De hecho, en Madrid eh, van a abrir eh, una en, en Gran Vía Creo que va a estar solo ese día, entonces la gente va a poder ir, eh, bueno, al menos los que vivan cerca, van a poder ir a trastearlo y creo que también se va a poder probar en algunas tiendas. Y es que hay gente, eh, y yo los entiendo perfectamente, que si no prueban, que si no toquetean el smartphone, no se lo compran. En España somos somos así de costumbres. Entonces, creo que nace con varias cosas que otros fabricantes tuvieron que buscarse la vida para ver cómo lo podían solventar y solucionar. Pero me parece muy interesante el, el cómo han sabido atacar a los a los puntos en los que otros pues eh, pincharon.
0: Sí, y yo creo que la idea de hacer el teléfono transparente y tal también es muy buena porque se han garantizado muchísima cobertura en vídeo también, o sea, de todos los youtubers como tú, como el resto, uh-huh. es decir, es, es algo nuevo que puedes enseñar que es diferente al resto de los teléfonos, ¿no? Claro. Con lo cual va a tener bastante, bastante impacto en redes sociales también, imagino, solamente por eso. O sea, son, son yo creo que buenas ideas. Y ahora si quieres, vamos a hablar de, del teléfono en sí, es decir, de, de lo que tiene y el precio y demás. Pero, pero en general me parece una, una apuesta bastante... Me ha, me ha sorprendido, me ha gustado. O sea, me, me, eh, para un año que, como tú dices, es un poco raro en telefonía porque tenemos muchísimos teléfonos reciclados de años anteriores directamente. Está siendo
1: terrible este año, sobre todo la gama media, estamos viendo mucho dispositivo claro. que repite hasta el procesador incluso. Es que, es que hay procesadores, con lo cual lo que te queda es eso. No, no, no hay mucho más, porque claro. no se está fabricando. Entonces
0: no, no queda otra. Eh, pues para mí es como, bueno, vale, a lo mejor no tiene el mejor procesador de, de, de la gama, pero oye, yeah, es, es un buen teléfono, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hay? resumen un poco la, las características?
1: A ver, el smartphone, eh, para empezar, el tema de diseño sí es transparente, tiene las lucecitas que, que luego tú puedes cargar tus lo típico, ¿no? Te, en Ando ya sabéis que es muy sencillo cargar un MP3. Y no sé si os acordáis del Nokia 3220, creo que era que lo denominaban el OVNI, que incluso si lo ponías de pie el teléfono como que bailaba, ¿no? Con la vibración y las luces en azul, <risa> rojo y tal. Pues, fuera bromas, es, es, más, es más o menos de ese estilo, pero evidentemente traído a, a la época actual, ¿no? Eh, la estética es bastante llamativa, más allá de que por los bordes se pueda aparecer al iPhone y demás, eh, por esa interfaz Glyph, que es como lo han llamado, que es eh, en español es glifo. Y, y sobre todo por unas especificaciones muy interesantes. Está construido en cristal, aluminio, eh, tenemos un doble altavoz estéreo, tenemos una doble cámara de 50 megapíxeles, que eso es un punto muy importante porque... En este rango de precios nos encontramos lo que yo denomino cámaras pegote, que son cámaras que están ahí, pues eso, para hacer pegote de 2 megapíxeles. 2 megapíxeles.
0: Que no valen para
1: nada. Bueno, a lo mejor el sensor de profundidad te puede aportar algo de información, pero bueno, están un poco para la típica persona que, eh, bueno, que quizás no entienda demasiado tecnología y piense que 3, 4 cámaras es mejor que dos cámaras. Así que ese, eso por una parte. Luego, el tema de la pantalla eh, está bastante bien. Tenemos una alta tasa de refresco, tenemos tecnología AMOLED, eh, y luego está el software, que también es muy importante. Tenemos tres años de actualizaciones de sistema y cuatro años de parches de seguridad. Eh, de momento solo superado por Samsung, que es la que de verdad ha puesto el turbo y se agradece bastante que incluso en la gama media, dando muchas actualizaciones, cuatro años de actualizaciones. En cuanto al hardware eh, es un Snapdragon 778G Plus es el prácticamente un 778G con el añadido de que se le ha, se le ha agregado pues el poder eh, tener carga inalámbrica que esto en estos precios incluso en teléfonos más caros no se ve o sea no existe la carga la carga inalámbrica así que un puntazo también que bueno que habrá gente que diga yo eso no lo quiero bueno pero lo tienes eh, y además la bobina de atrás se ve eh, y queda bastante bonito Y algo que acompaña y que nos hace mucho hincapié en esto, pero me parece muy interesante porque en estos precios no siempre lo vemos. La memoria RAM es LPDDR5, no es 4X. Y el almacenamiento, que esto sí que se ve incluso en teléfonos más baratos, es UFS 3.1. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que tenemos unas memorias tanto de RAM como almacenamiento que son más rápidas, ¿vale? Mejor escritura, lectura, descarga, todo esto. Y luego está el tema de la batería. Y aquí vienen los peros. ¿La batería es mala? No. ¿Es buena? Tampoco. Es una batería que llegas al final del día, pero rascando. Yo estoy llegando en torno al 5-10% como mucho. También es verdad que estamos en una ola de calor. Cuando hay mucho calor, las baterías rinden menos. Estamos superando los 40 grados. Eh, Pero bueno, que eso no sea excusa. Que tiene 4.500 mil amperios hora, pero 5.000 habría sido, un, vamos, la leche. Y luego está el tema de la carga rápida. Son 33 vatios cuando ya muchos fabricantes ofrecen más y el cargador no viene en la caja. Y esto ha, ha sido ampliamente criticado y yo también lo critico porque entiendo que por tema transporte, logística, por ahorrar. Pero eh, habría sido un punto, ya no diferencia, porque algunos fabricantes lo siguen usando en la gama media. Pero el no tener el cargador ya mucha gente eso... Eh, a mí hay gente que me lo dice, me lo quería comprar, pero claro, si encima me tengo que comprar un cargador porque yo no tengo el cargador tal, no sé qué, no me lo voy a comprar y no sé. Yo creo que había sido interesante, al menos, yo que sé, de salida, eh, que a todos los que lo hubiesen reservado le hubieran regalado el cargador. Por ejemplo, sí, yo, yo lo entiendo.
0: o sea, en, a ver, lo, lo del cargador al te iba a decir, <ríe> estás hablando con el usuario de iPhone, cuando hablas de batería, de cargadores y tal, es como, tío, yo llevo tres años de la guerra. <ríe> estás hablando ahora de todo esto. Pero... Pero yo, yo lo entiendo, es decir, al final también es verdad que es, es, es una forma de ahorrar dinero para el fabricante, evidentemente, más allá del luego que se, se maquille un poco con el tema de ecología y demás, pero, pero también es cierto, es decir, el, el argumento que suelen hacer es bueno, es decir, la mayoría de la gente ya tiene un cargador, A lo mejor no es un cargador de carga rápida pero es un cargador que te va a cargar el teléfono, ¿vale? Yo entiendo que, que fastidia porque estamos acostumbrados a que venga, pero son batallas que ya se han perdido, ¿vale? Yo entiendo que moleste, pero se han perdido. Ya no No, no, no hay vuelta atrás. ¿eh? En, en cinco años los teléfonos no van a venir de nuevo con cargadores, ni mucho menos. De hecho, la, la ley europea creo que lo va a prohibir directamente, ¿no? Ahora cuando pues, saquen lo de los cargadores únicos. Eh, con lo cual, pff, es que no hay nada que hacer ahí. Yo, bueno, lo he dicho, pero no estoy seguro si lo prohíben. No, no, no sé si estás al tanto de la ley, pero... Sí,
1: bueno... Tiene que todavía, bueno, está el aprobada, conector, pero no, sí. no entra en vigor hasta 2024, 24. puede
0: ser. Sí, y tiene el conector USB 3, eso sí, USB 3, pero, pero creo que también dice que no pueden venir con cargadores los teléfonos, con lo cual, mmm, vamos, esto ya está, está vendido, o sea, no hay, no hay nada que hacer.
1: No estoy al tanto de si es exactamente así, pero si es así... La mmm...
0: propuesta era esa. No sé si luego acabado en la ley final. Desde luego el conector es lo que todo el mundo está pendiente porque es lo que más llama la atención y porque Apple tiene que cambiar a, a USB-C, ¿vale? Pero, pero yo creo que también incluye lo del de cargador se tiene que vender aparte entonces bueno, ya te digo esto es, es algo que, que nadie diga que lo estoy diciendo 100% seguro porque ya digo, pues tengo que comprobarlo porque sé que se propuso al principio pero no sé si ha acabado la ley final eh, en, en otras cosas porque yo, aquí en Estados Unidos la ley europea la sigo muy, de, muy por encima ¿no? pero, pero vamos, eh, es, es, es un mundo que ya no viene, el de los cargadores con los teléfonos con los cargadores ya es una realidad que va, que va a desaparecer.
1: Y luego está el tema, del, el tema del precio, que ha habido gente que evidentemente ha dicho, no, es que es muy caro". Claro, es que tal. A ver, yo creo que por todo lo que tiene partir, partir de 469 euros, con la que está cayendo, con la inflación, con la subida eh, de absolutamente todo a, a nivel de, de, de vida, los combustibles, con todo el tema de la guerra de Irak, eh, ay, perdón, de la guerra de, en Ucrania, eh, bueno, me parece que no puedo decir que es un teléfono barato porque no lo es, pero viendo todo eso, digo, bueno, nos podemos dar con un canto los dientes porque si lo llegan a poner. 50 euros más caro, eh...
0: nos hubiera casado igual como algo normal, sí, exacto. Yo cuando cuando me dijeron el precio 469 me parece, vamos, esperaba 4,99 de, de, de entrada, o sea, no, ni se me ocurría lo de 69. No está mal, o sea, lo que tú dices, es, acostumbrémonos a, los, a estos precios, porque de aquí a final de año los precios van a subir bastante en todo, en, en teléfonos incluidos y ordenadores y todo, es decir, uh, que prepararos o sea, para el shock psicológico de los precios del iPhone este año
1: cuando los Yo lo he dicho en Twitter y lo dije en un vídeo y dije, <risas> gente, no es que me esté tirando a la piscina o quiera yo echar eh, yo qué sé, mierda a Apple ni, no, para nada, o sea, simplemente tenéis que ver eh, los últimos MacBook que han lanzado
0: Exacto, ahora
1: hablamos que han de mantenido, días, si Han mantenido el MacBook Air anterior pero le han subido el precio y que llevan <risas> tres años sin subir el precio de los iPhone así que, vamos, ojalá y no suceda, pero es que Estamos al 99,9% seguros... Que los iPhone van a subir de precio.
0: Pero segurísimo. O sea, de hecho, me sorprendería que hubiese un iPhone por debajo de mil euros este año. O sea, es, es un poco una locura, pero es lo, que, es lo que hay. Es decir, con el dólar como está y Apple teniendo que sacarse su margen, que eso no, no es sagrado para Apple, ¿no? no recorta margen como otros fabricantes, pues te puedes imaginar cómo va a ser, ¿no? Y más luego lo del siempre, ¿no? Que en España precios es con IVA, en Estados Unidos no, siempre juega un poco en eso. Pero, pero vamos, eh, yo ahora mismo, teléfonos a 400 los consideraría como no malas ofertas ¿eh? tal y como están las cosas y más un teléfono que vale que no es premium en prestaciones no es el tope de gama que puedes encontrar pero que es un teléfono interesante no diferente curioso algo que me gusta mucho que has mencionado un poco de pasada es, eh, es lo del software porque tengo la sensación y corrígeme si me equivoco lo has son día una semana que
1: es lo más limpio que hay en android más allá de pixel ¿no? es totalmente limpio o sea de hecho te diría Hombre, no es más limpio que el Pixel, pero está ya ahí. Eh, aplicaciones propias como tal, mmm, no hay. Bueno, está, eh, sí, la aplicación de cámara está modificada por, por Nathan para añadir cuatro cosillas, pero lo que son aplicaciones como tal, n- no hay. O sea, n- no hay nada. Es eh, Android tal cual, Android nativo y eh, con Material U, que es eh, la guía eh, de diseño de, de Google para Android. Y eso está muy bien, eso está muy bien porque no añades cosas innecesarias. Y no, ya no solo el tema de aplicaciones o acuerdos, con la, porque tú hoy en día enciendes cualquier teléfono de primera si tienes que si Amazon, que si Booking, que si Netflix, que si no sé qué, que a ver, algunas se las puedes usar, pero la mayoría, pues, pues no. Pues este viene tal cual, viene peladito. Y luego sí que es cierto que a nivel ajustes eh, y demás, personalización y tal, sí que tiene sus cositas, ¿no? Sus sus pequeños toques como lo que te he comentado de la interfaz Cliff y algún que otro detallito pero mola mucho, donde más hincapié han puesto o donde más han dicho que han invertido es en, eh, en el banco de pruebas ¿no? O sea, sobre todo que el teléfono saliera sin muchos fallos que ya hay por ahí alguna unidad que está dando algún que otro problema, vamos, que levante la mano el fabricante que ha lanzado un teléfono y nunca la, ha, tenido, ha tenido problemas pero sí es cierto que mmm, es una gozada eh, usar un teléfono en el que tienes eh, lo que hay, si quieres algo más luego lo descargas, es
0: muy limpito. Pero anunciaron el acuerdo este con Tesla, esto en que es, es realmente hay algo de Tesla en el teléfono o no? Sí.
1: Sí, sí. Y también con NFT y demás. Bueno, es, es un pequeño añadido que si te digo la verdad es que ni he entrado a mirarlo. Sé que he visto algo ahí de Tesla, pero como yo pues no tengo un Tesla, pues tampoco... ¿Pero, eh, ¿pero está la aplicación instalada por defecto no, o cómo va? No, no, o sea, no. no, no, no. Vale. Es, hmm. es dentro de los ajustes. De hecho, es dentro de los ajustes y dentro del de típic, típico ajuste de eh, eh, cosas del sistema que está en pruebas, como banco de pruebas. ¿Vale? O sea, no es una cosa que esté totalmente integrada, sino que es dentro de Labs, ¿vale? hay, un, hay una sección que es Labs, pues ahí muchos fabricantes, esto también lo hacía OnePlus, eh, tienen una sección donde van añadiendo funciones y supongo que desde ahí se podrá reportar o les llegarán los informes acerca del uso que se está haciendo de esa aplicación para implementarla o no. Pues es eso, ya, ya está, es lo único que, que he visto y, y poco más.
0: No, pues entonces muy bien. O sea, se queda súper limpio. Es que yo para esto soy obsesionado porque evidentemente tengo tengo generalmente siempre un Pixel junto al iPhone para probar cosas de Android, pero tiene que ser un Pixel porque lo que quiero es que sea la experiencia más limpia posible, con lo cual me voy muy bien. Eh, a, ver, a ver cómo
1: queda con respecto a los Pixels de este año. Las cámaras, ¿qué tal están? Las cámaras están bastante bien. Eh, la cámara frontal normalita, no es que floje, pero es normalita. Eh, el ultra gran angular, que es un sensor de Samsung, un Isocel JN1, si no me equivoco. Los dos, son de, los dos principales son de 50 megapíxeles. Claro, este sensor ultra gran angular está bien viendo lo que se suele poner en este rango de precios, que suelen ser cámaras de 8 megapíxeles, alguno a lo mejor 12, 16, pero ya no solo por la resolución, sino por tamaño de sensor, lentes y demás. Suelen ser sensores muy justitos, que los laterales no no lo lo estira demasiado, incluso se puede apreciar a a plena del día un poco de ruido. Son cámaras justitas que es para decir, tengo un ultra gran angular. Esta está bastante bien, ¿vale? No es el mejor ultra gran angular que he probado a este precio. Y luego la principal, claro, es que es la famosa Sony IMX766, que lo implementó por primera vez creo que el Oppo Find X3 Pro. Fue un exitazo y ese sensor es, bueno, eh, va a pasar a la historia como uno de los mejores de la historia de la telefonía móvil. Y está muy bien, es que por a poco que ajustes ese sensor vas a hacer fotos espectaculares. Y se comporta incluso de noche bastante bien. ¿Qué tal con
0: temas de modo retrato y demás?
1: Hace bien el recorte, eh, quizás un tanto artificial, no demasiado... Bueno, más o menos natural, pero lo hace, lo hace bien. Quizás en vídeo, eh, que llega con las cámaras trasera 4K 30 fotogramas por segundo, es donde le noto que mm, aunque tenga estabilización sí. óptica y quizás haya que pulir un poquito más. Pero por suerte lo que he visto, creo que se puede perfilar un poquito con alguna actualización, que por cierto, ya, ya llegó a alguna actualización, de hecho ya está en la 1.0.2. Uh-huh. ¿60 no llega? ¿No llega a 4K60? No, 60? no ¿Mm? es 4K30 oh. y la cámara frontal es 1080-30, si no me equivoco. Mm. Creo bueno, que la, el la procesador no vale. soporta
0: 4K60. Es por el procesador, estaba pensando porque mm. por la velocidad de memoria debería poder y tal, o sea que, claro, es por el procesador. Mm. No sé, o sea, es que deben haberse ahorrado bastante con el procesador, ¿eh? porque, el, claro, el otro es un Gen 8 ¿no? Pero, pero es. Claro, es parecido, que hay que mm. pensar
1: que Qualcomm está. Eh, ha invertido bastante pasta en Nothing. O sea, es un inversor, le interesa que vaya bien. Entonces, supongo que también por eso han personalizado un procesador para que tenga carga inalámbrica y alguna cosita extra, ¿no?
0: Uh-huh. muy bien de, de todos los eh, porque te veo siempre el canal y estás siempre probando algún un
1: teléfono nuevo
0: <risa> <risa> aparte de este que estás probando ahora Xiaomi
1: Xiaomi 12 Lite eh, y próximamente el Pixel 6a que, que da la casualidad es que es muy fuerte que se van a lanzar los tres casi en con pocas semanas de diferencia y los tres están encajados en el mismo rango de precios entre los 450 y los 500 justos más o menos no eh, y eh, tanto el Xiaomi 12 Lite como este bueno este Sabemos que ya el modelo Plus, pero bueno, llevan el mismo procesador, llevan el 778G, así que es quizás la, la, la comparativa, ¿no? Xiaomi 12 Lite que es muy bonito, pero el que he probado yo es color... Me ha gustado mucho, eh, cuando he visto el
0: vídeo, el color ese que tiene es precioso. El eh, el, color Instagram lo llamo.
1: Sí, el el Discente ese que (risa) que va cambiando según lo mueves, es muy bonito. Es muy bonito, es un teléfono que entra por los ojos y luego sí que es verdad que no es súper top. Por ejemplo, este no tiene RAM DDR5, no tiene UFS 3.1, es 2.2, pero va bien. Luego está el tema del software, que yo lo he dicho muchísimas veces, Xiaomi... Debería ponerse más en serio con el tema del... Sé que lo están haciendo, sé que están en ellos sé que es una cosa que es prioridad absoluta para ellos, pero todavía le cuesta un poquito eh, hacerlo bien. Por suerte estamos mejor que en 2021. Pero ese sería el trío de de gama media que se van a dar de leches en, en este 2022. Pixel 6a, Xiaomi 12 Lite y El uh, Nothing Phone One, bueno, y todo lo que lo que salga de aquí en adelante, que seguro sí, que va a ser y cosas así.
0: Exacto, decir que bueno, en gama media, si, si algo sobra en gama media es el número de teléfono, ¿sabes? Es, sí, no sí. es tener como treinta y tantos, pero bueno. Um, eh, ¿Del Pixel 6A lo has probado ya entonces o no?
1: No, no lo he probado todavía, supongo que creo que se pone a la venta la. Nada, en una semana. En una semana. No, a la venta no. La reserva. Bueno,
0: no, reserva, sí, es que y a estoy venta, intentando que conseguir 20... también uno.
1: 28 de julio puede ser más o menos.
0: Sí, a finales de mes seguro era, pero no recuerdo exactamente cuándo. Estoy intentando sacar uno para probarlo y por ahora no he tenido suerte. Pero bueno, los píxeles son muy raros, porque son teléfonos que la, como gente muy rara los prueba súper adelantados. Es como, no sé, sí, me aparece, es, es aparece curioso, uno sí, por ahí sí. suelto en gana donde sea. Es como, sí, sí, bueno. sí, sí.
1: A ver, este Pixel 6A mmm, tiene buena pinta sobre el papel, pero sí que es cierto que hay cosas que yo creo que Google ahí la caga. Mmm, Vamos, de una forma brutal. No le puedes poner a un teléfono de que se acerca a los 500 euros un panel 60 Hz. Sí, no bueno, puedes. sí. Que luego seguro que Te va voy a presentar muy a bien, Cook. que se va a mover genial, que va a funcionar súper bien, pero no puedes hacer eso. Lo del cargador ya es otra cosa. Eso ya lo hemos hablado, que bueno, esto es así y tal. Pero lo del panel, uf, al final lo que pienso es que es un píxel, llámalo, no sé, 4 5, lo que sea traído a 2022 con el procesador eh, Google Tensor y algún pequeño cambio, porque creo que las cámaras repiten de modelos de años pasados. Pero claro, tú ves el hardware y dices, madre mía... Eh, esos sensores que tienen ya más años que la y luego lo pruebas y ves las fotos y dices
0: vale dan buen resultado es que al final es
1: es eso al final lo que quieres es un teléfono que haga buenas fotos las hace es verdad
0: que te puedes mirar el sensor y dices es un sensor muy viejo pero por alguna razón funciona muy bien y ya está es que
1: si quieres un Google Pixel bueno ahora el Pixel 6 sí que es verdad que ha bajado bastante de precio pero claro Salen esos teléfonos y el más barato te cuesta 600 y pico, 700 euros, pero sin embargo sacas uno que incluso con alguna oferta o con alguna bajada de precio en unos meses lo vas a poder conseguir por 400 euros y ya la cosa cambia. ¿eh? Si quieres, sobre todo eso, software, buen funcionamiento y cámaras.
0: Vamos a ver en, en qué queda. Yo he estado esta semana ocupado con el MacBook Air nuevo
1: el de 256 o el de 500
0: no, no, el el super básico me mandaron el super básico, la verdad es que porque esto fue polémico, porque para el MacBook Pro mandaron a toda la review de prensa, uno que era el, el mediano, digamos, de la gama que no tenía lo de supuesto, vamos a poner entre comillas, problema de la memoria y este, por ejemplo, sé que ha mandado mejores unidades a otros, eh, a unidades mejores configuradas a otros periodistas, pero a mí me han el básico básico. O sea, sin, sin ningún tipo de, de reparo. Y, y muy bien, o sea, yo, a ver, o sea, esto es un poco raro. Yo lo entiendo. Hablaba con Antonio Savant de esto, eh, que ha venido al programa en otras ocasiones, eh, Antonio Savant de, de Webedia. Eh, es verdad que queda mal porque el, el modelo básico tiene una, un SSD que es más lento que el modelo básico del MacBooker del año pasado. esto es muy sencillo la memoria del SSD viene en bloques entonces el el 256 del MacBook Air del año pasado usaba dos bloques de 128 el procesador puede acceder a estos dos bloques de forma simultánea entonces es el doble de rápido este viene con un único bloque de 256 con lo cual hay hay un solo canal digamos no es una autopista Eh, en, en los otros había dos. si te vas al modelo de 512 hay dos bloques de 256 con lo cual tienes otra vez dos autopistas y va más rápido pero eh, yo entiendo que es, es feo porque dices, tío, o sea, ¿por qué no vuelves a poner dos de 128? O sea, es que no, es, entiendo que es un tema de costes, a lo mejor ya no pueden conseguir los, las memorias de 128 y ya no las consiguen, millones de razones, pero no deja de ser muy feo para un para ordenador que se supone que, bueno, o sea. Primero no es barato este año.
1: Yo creo que es peor que sigan lanzando portátiles con una memoria de 256 gigas. Bueno, es es, que es... Vamos,
0: vamos, vamos a esa parte a esa parte, 8 GB 256 es una memoria un poco diferente a la que estás acostumbrado en otros portátiles, pero va todo integrado dentro del mismo chip, es mucho más rápida en general, con lo cual no se siente 8 gigas. Yo he estado usándolo toda esta semana y, oye, fantástico para todos los programas, no se siente mal. Cuando hicieron la transición M1, yo decía, bueno, calculad más o menos la regla de, de, del pulgar, ¿no? 8 gigas viene a ser, pues, en, en experiencia de uso como antes 16 porque está integrada en el propio procesador. Pero no es cierto, tarde o temprano necesitas más memoria y entonces hace swap y se va al disco en vez de usar la memoria del sistema, con más memoria siempre va a ser mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a estas alturas y a estos precios, sí, 16, eh, 512 sería lo lógico, ¿no? De entrada. Eh, quitando eso, el, el diseño es fantástico, es decir, yo creo que el MacBook Air eh, era un ordenador súper icónico, pero llevaba 14 años con el mismo diseño, ahora ha quedado un diseño fantástico, es genial, es precioso. ¿14
1: años? ¿Eso lo has dicho por decir
0: ¿o es una cifra real? No, no, creo que son 14 años, porque es 2000 se presentó junto al, al iPhone, yo creo, en 2007 estuve yo claro, en ese, la presentación. Claro, ese es el
1: famoso MacBook que sacó de un sobre. El,
0: el, eso. Bueno, ese era un poco diferente, pero bueno, no ha cambiado mucho Más el menos, diseño. Sí. Desde, el diseño en cuña ese lo lleva desde el primero, a pesar de que luego cambió un poco el diseño, ¿no? Pero, pero en general lleva, llevan ya, sí, 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 o sea, seguro, casi seguro, diría yo, que 14
1: años. A mí me gusta mucho el color negro, este que han sacado, este el Made Night. Eh, es muy bonito, que me han comentado que es un poquito sucio pero super, que, sí, que es sí, super muy sucio. bonito es, es,
0: es precioso de color pero es verdad que las huellas se quedan ahí en vamos a que dicen no zinc negro no pero, sí, pero vamos sí, eh, es lo típico de, de estos productos que son muy bonitos pero son un imán para las huellas es que para los Yo...
1: portátiles Apple son muy el color tiene que ser gris o sea tengo Hombre, el, el gris MacBook es el Pro, de el siempre sacaron,
0: y gris. gris pero gris eh, plata o gris negro plata no, o sea, el, el clásico, digamos, sí, de sí, los sí, colores. De... Sí, bueno. sí. Uh-huh.
1: El anterior MacBook, es que yo cambio el MacBook eso cada 7, 8 años. De hecho, tengo uno que creo que es de, es un mid 2012, o sea, tiene ya 10 años. Joder, oh, se eh, salió muy bien, ¿eh? Y bueno, me ha durado una barbaridad. Tuve el problema del Stingate este en la pantalla y llegué a tarde para el programa de reemplazo, que es que soy así de dejado, pero me, me compré el MacBook Pro. Eh, M1 Pro de 16 más 1 terabyte y pua, es una maravilla. O sea, esto lo que le eches, lo, lo, vamos eh, increíble. De hecho, tengo un iMac, el último que es que esto es muy fuerte, tengo muy mala suerte. Eh, se escuchaban rumores, pero dije, ah, me tengo porque me lo tengo que comprar ya, necesito un iMac, me lo compré, a los cuatro meses lanzaron los iMacs. Nuevo. Un M1. <risa> dije, bueno, no pasa nada, no me voy a cabrear, pero me ha funcionado bien, pero claro, luego pruebas el MacBook.
0: Es que si es que, sientas vídeo, es, es, es una maravilla. Eh, a ver, es, precisamente ahora hablando del MacBooker y tu MacBook Pro, este es uno de los problemas. El modelo base tiene esta cosa de la memoria, ¿vale? Diseño muy bonito, lo que quieras, pero al final tiene este problema de la memoria. El M2... Es un poco más potente que el M1, pero tampoco es tanto. Al final, lo que estás pagando sobre todo es el nuevo diseño, el MagSafe, cosas así. Porque realmente en, en, en potencia de uso diario, en, como no tiene ventilador, enseguida hace throttling, con lo cual vas a tener un poquito menos de potencia en el M2. Al final, no, no estás no en estás un cambio significativo y el M1 sigue a la venta y es un poco más barato. Vale, es el diseño antiguo. Pero si puedes vivir con eso, vete a por ese. Y luego... Eh, si te vas al modelo que yo creo que hay que recomendar, que es el siguiente, que son 1.800 y pico euros, ya estás muy cerca del que del, del MacBook Pro con, con 16 GB 512, con un M1 Pro, que es muy buen procesador. Uh, es, que, es que es complicado. O sea, es, se ha quedado un ordenador que... A, a, yo siempre pienso que el MacBook Air es un ordenador súper fácil de recomendar. Y en este sentido sigue siéndolo. Es decir, me viene y dice, necesito un ordenador. Y te, te, lo primero que tú... ¿Necesitas Windows? No. ¿Te gusta Mac? Sí es suficiente para lo, todo lo que quieras a ti te vendría perfecto, podrías hacer vídeo yo puedo hacer fotos, estoy probando la, la Nikon Z9 que es una cámara de 45 megapíxeles Eh, moviendo RAWs de 45 megapíxeles ni se ha inmutado, o sea, funciona de maravilla para la mayoría de la gente que no necesita hacer cosas creativas continuamente es suficiente, pero es verdad que los precios este año son duros es lo que decíamos antes, es que prepárate porque cuando lancen los MacBook Pro este año y los iPad y todo esto, va a ser unos precios que nos van a sorprender, o sea, nos van a dejar un poco Yo creo que la
1: subida va a ser de 100 euros dólares, no creo que sea Eh, más En Estados Unidos, (risa) en
0: Estados Unidos, en España, lo sé.
1: (risa) Claro, es que ese es el tema. O sea, no creo que en España lo suban más de 100 euros porque ya nos pondríamos. Claro, porque ahora eh, el iPhone de los los modelos habituales, no el el S, el iPhone 13, eh, no vamos a contar el mini porque mini ya no va a haber. El 13 eh, parte de 909. Si le suben 100 euros, ya estamos hablando de 1000 euros. Ya, es que
0: yo me, me yo me estoy imaginando Uf. la gama así, como ya cambian el mini, quitan el mini, digamos que eso 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 se pierde, ese punto de precio ah, se pierde, se El queda.
1: precio el 14 del 13 mini.
0: Es, exacto, yo, yo creo oh. que no, no 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 bueno, no. heredaría, el, el 14, pero subiría, me refiero a Subiría, no, el, el 14 se queda en 999, el 14 Pro, el eh, 14 Pro, el 14 Max, como quieran llamarlo, eh será el 14 con pantalla más grande, pasaría a 1099 y luego ya te vas a la gama Pro entonces eh, por eso decía que vamos a ver los iPhone y no creo que haya ninguno por debajo de mil sí, yo creo bueno, que van está a, por debajo va, va, de mil técnicamente pero es básico de
1: la gama de 999 es
0: que, que, que tiene sea. toda la pinta me lo estoy oliendo con lo cual es cierto que solo ha subido 100 euros pero ha subido 100 euros el modelo que antes era el medio ya había un mini que ya no existe con lo cual es, es o sea, va a haber iPhones más baratos porque seguirán vendiendo el iPhone 13 no jo, pues eh, pero, yo que me tengo
1: que vamos. comprar los iPhone que porque a mí Apple no me los no me los deja eh, de 200 256 me costó creo que fueron 1.379 ostras sí, el año que viene que van a ser bueno el año que viene no, qué, qué narices en diciembre ya en diciembre casi 1.500 euros
0: ostras, bueno, crece, es crece rápido en Youtube y ya está, no hay ningún problema eh, <risa> te llegan los, los, los teléfonos y te llegan los la, sponsors es una barbaridad porque claro yo Pero con sí, 128 gigas
1: mmm, no puedo eh, tiene que ser 256 como poco entonces
0: Es que, hombre, lo, lo que sí veo a lo mejor es que este año ya 256 se convierte en el mínimo. Eso sí que, porque eso, eso sí que es más discernible para Apple, ¿no? Digamos. Eh, no, y además porque resalto. por
1: todo el tema de esta nueva, el nuevo este código. Claro.
0: No, la, eh, las cámaras mejores, sigue, el vídeo. Sí. Mm, sí, al final es eh, todo eso. Yo creo que no me extrañaría ese tipo de ajustes si, si tienen que subir el precio por tema de margen, porque eso digamos que sí se lo come el margen muy, muy fácilmente. Y quién sabe, ¿no? a lo mejor
1: hay un iPhone de 2 terabytes. Que hay gente que ya escucha alguna He leído por ahí algo de, en Twitter a veces de gente diciendo, oh, ojalá hubiese uno con 2 terabytes. Y yo, ¿para qué quieres dos ¿Para terabytes? ¿Para qué quieres eso? Yo
0: solamente te digo un teléfono de un terabyte cuando Apple me ha cedido me hace una unidad de prueba de un terabyte.
1: Así de claro. 512 para mí ya, bueno, sí es cierto que yo estoy opinando en función a mi, a, de a, sí. mi uso, pero con todas las soluciones que hay hoy en día en la nube, que no tiene por qué ser iCloud precisamente, ostras, un, un terabyte ya es muchísimo, pero dos terabytes. Pero sí, bueno, no oye, que no te extrañe que lo lancen, eh porque ya... Bueno, hay...
0: Sí, al final también es, eso eso depende mucho también de la cadena de suministros y los chips que haya disponibles y esas cosas. ¿eh? Al final es, también es un tema de, de, de volumen y de lo que pueden comprar y lo que no. Pero, pero hombre, yo lo entiendo si lo utilizas como herramienta de vídeo, porque es donde vas a, realmente vas a consumir toda la, toda la memoria, ¿no? Si realmente estás usando el teléfono para, para grabar mucho vídeo, sí. en tu caso a lo ¿no? mejor hombre, yo, yo, tú yo. tienes una cámara, pero pero imagino que si usas el teléfono, y la idea de Apple es que puedes usar este teléfono para hacer cine, pues hombre,
1: eh, ahí
0: el vídeo sí que te, te ocupa mucho espacio, cuanto más tengas, pues mejor.
1: En mis unboxing y análisis yo grabo siempre con el, el, el plano cenital, es un iPhone. Uh-huh. sí que es cierto que si te pones a mirar o lo ves en una tele, ves que el look and feel no es igual que una cámara no es como mi mi Sony Alpha 6600, vale pero eh, como es la herramienta que yo necesitaba y, y por, para, para funcionar y me la tengo que comprar sí o sí, no me voy a comprar otra cámara porque estamos hablando de cámara más objetivo, medio decente, te vas a mil y pico. Entonces, es otro extra. Así que dije, mira, voy a probar con el iPhone y bueno,
0: B- no me sirve. Bien.
1: Y los planos sí. que hago de coger un teléfono o lo que sea que voy enseñándole y demás, eso lo hago también con un iPhone. A ver, si te quieres poner... Yo me podía poner en modo profesional a hacer vídeos con una calidad de grabación, unos en planos super profesionales sí pero claro he eh, dado cuenta que y el canal lo llevo yo todo, entonces hacer seis vídeos a la semana, si te pones en ese plan es que no puedo, no me da la vida yo, tío, o sea,
0: admiro una barbaridad, yo lo comentado alguna vez que ha venido Víctor Abarca aquí al programa, tío es que hacerse, la gente ve los vídeos de YouTube y piensa que es fácil, o sea, la cantidad de trabajo que lleva a hacer un vídeo es una locura o sea, es tremendo,
1: o sea, todo lo, todo es lo que absurdo. es la previa recabar, sí. recabar datos, probar las cosas, anotarte absolutamente todo, condensarlo en un guión que no parezca que estás leyendo, eh, luego eh, ponerte delante de la cámara, que salga bien la grabación, porque si grabas solo tienes que estar a mil historias, eh, y luego la edición, y luego públicalo, hasta la miniatura, es tremendo, es tremendo, o sea, a mí hay vídeos que me llevan a lo mejor dos, tres días, y yo, sin hacer esos planos súper profesionales que me encantaría, pero no me da la vida, o sea, si me pusieran plan así, yo entiendo que haya creadores como Víctor que tardan más de una semana en hacer ciertos vídeos, o incluso más. Sí,
0: a ver, o sea, ya en el caso de Victoria es un tema súper profesional porque ya tiene gente, ya, ya se va a la calle y hace cosas que, que requieren un, una producción, ya un nivel de producción mucho mayor, ¿no? Eh, pero, pero incluso, quiero decir no por menospreciar pero es que yo lo pienso yo digo a ver, cuando, a ver yo tengo la suerte de que Apple me deja las cosas eh, en sesión muchísimo antes de que salgan no o sea muchísimo antes estoy en el grupo de medios que recibe las cosas como, como los grandes medios ¿no? New York Times y demás eh, y siempre lo pienso esto es una ventaja enorme si quiero hacer vídeos porque sí, voy a tenerlo al pues mismo imaginar. tiempo que Marques Brownlee eh, y no puedo, o sea es que no me da la vida si tengo que hacer el artículo, tengo que probar el producto tengo que escribir, <risa> tengo que hacer mi trabajo diario, no me da tiempo hacer un vídeo, es, es un tema que lleva muchísimo trabajo, eh, tienes que tener un set tú, 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 ya tienes tu set creado para hacer los vídeos y tal, pero yo cuando os veo a vosotros a todos los youtubers, me da muy, mucha envidia por eso, porque tenéis un un, un trabajo detrás que es una locura y si la gente no lo valora me da mucha pena pues es todo el mundo es como ah, youtuber es súper fácil yo también lo haría pues hazlo atrévete.
1: Ponte, o sea, hazlo hazlo abre tu canal empieza y cuando llegues eh, a un cierto número de suscriptores miras hacia atrás y dices hostia pues a lo mejor no ha sido tan fácil eh
0: es duro y tengo algún vídeo en youtube que hice en algún momento y tal eh, es no, no quiero ni pensar en, en tener no que hacerlo porque hacer uno no no ver, no tengo ningún tipo de, de uno tuvo además casi medio millón de visitas que me parece una tontería pero, pero muy bien no quiero pero porque ahora me, ¿eh? me, enlazó, me enlazó una web rara random eh, de todo aquello saqué atención 6 euros de, de medio millón de visitas de eh, monetización pero, pero bueno me envió una web inglesa me, me puso el vídeo porque era un tema de, de, un, de, de una surface y y saqué un montón de views, pero ya está. Pero vamos, eh, recuerdo y recuerdo la sensación de, oye, me gusta hacer vídeos, pero me gusta hacer uno. Si tengo que hacer esto todas las semanas, es un trabajo entero. Es un, es un trabajo de, de tiempo completo y ya está. O sea, es lo que tienes que hacer es esto y nada más.
1: Yo al final he acabado Dios. cogiendo más el gusto. Fíjate, si me llegan a decir esto hace seis o siete años, mmm, no me lo habría creído. ¿Cómo voy a decir yo eso? Le he cogido más el gusto y el placer a la edición por la tranquilidad que te da no estar en tensión, no estar en... ¿Me he equivocado? Porque, claro, si tú estás editando, eh, ya está, le das, haces es Cortar, eh, pegar, sí. Claro, eh. vas hacia atrás y vas al paso previo y ya está. El problema es cuando estás editando y dices, ah, tío, esto que he dicho en el vídeo está mal o... Me ha pasado alguna vez tener, yo que sé, la típica motita de polvo que se ve mucho, que digo, pero si me he sacudido y demás, (risa) que es una tontería, pero dices, no, no, tengo que grabar, porque yo soy muy perfeccionista, Eh, tengo que grabar el vídeo de nuevo, porque yo no puedo estar ahí que alguien, aunque seas una persona en convención, me digas, tío, tienes ahí no sé qué, o yo que sé, cosas así, ¿no?, o que se me ha olvidado mirar bien el encuadre y resulta que se ve un poco del foco arriba a la izquierda y se hago mucho zoom, lo... Tonterías, que que es muy fácil decir esto, pero cuando te pones y miras hacia atrás dices, wow, no ves todo el trabajazo que ha llevado, sobre todo optimizar todo, ¿no? Eh, Ponerte el flujo de trabajo y que llegues a una forma concreta de trabajar y de funcionar.
0: ¿Solamente estás analizando teléfonos o estás haciendo alguna cosa más?
1: No, no, este es mi trabajo a tiempo completo.
0: No, no, me <risa> he Ya, ya,
1: ya. De, de, de,
0: solo, de ca... solo en, con... ¿En tu canal solamente estás analizando teléfonos? Esa es la pregunta. ¿O estás Analizo...
1: Bueno, por ejemplo, también estoy probando ahora la nueva, eh, la nueva Fire Tablet de Amazon, eh, uh-huh. la más más, más barata, que creo que son 60, 70 euros, lo que cuesta más o menos. Una bueno, cosa no así.
0: sé si te compraste algo en Prime, pero en Prime estaría por 20 euros. ¿no? <risa>
1: pues, me parece que la pusieron a 59, una cosa sí, así, o sea, tirar de, de, de coña. Este Eh, Prime,
0: por cierto, ha sido un poquito... Pero pero todo lo que era Amazon estaba estaba regalado. Yo al final
1: acabo casi siempre... Mira, el otro día lo hablábamos... Carlos Santangracia, por ejemplo... eh, Bueno, lo hablábamos, que lo lo hemos hablado alguna vez eh, o mi compañero eh, Ricardo Aguilar de Sataka, que al final lo que acabas comprando son cosas de, de, de lavavajillas o maquinillas de afeitar o movidas así, porque tecnológicamente, como estás servido, te vas a lo más cotidiano. Y me puse a mirar en mi mi cesta, bueno, mi cesta, mis pedidos y dije, joder, José, ¿en qué momento has acabado siendo así? O sea, perfume, eh, papel del baño, o sea... (risa) Pues, creo que muy triste porque creo que la última cosa tecnológica fue hace como dos o tres meses y encima fue una cosa que es para el perro o sea, es, una, es muy fuerte sí, sí, pero este año ha sido muy flojo, eh
0: ya no este año, primero este año ha sido muy flojo en general en tecnología, pero esto nos pasa a todos, es decir, yo también eh, cuando, era, cuando, era, cuando era cuando era joven, pero es verdad es, cuando era joven, yo ya tengo cuarenta y tantos eh, pues la tecnología era como el gasto que quería hacer y me encantaba y gastaba dinero y luego cuando empecé a trabajar de periodista tecnológico, resulta que muchas de estas necesidades las tengo cubiertas por trabajo entonces bueno, pues tampoco es, es que necesite ya mucho, tengo el ordenador, tengo el teléfono tengo la tableta, tengo las consolas, ¿qué más quiero? ¿no? o sea tampoco es... es, un así, momento es que que tampoco que estamos más. servidos. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, no, pero en tu caso, por ejemplo, y en la Victoria y todo eso, la gente que hace vídeos y tal, eh, imagino que hay muchísima tecnología de producción, ¿no? De cámaras, vale, pero también luces, todo esto. esto. Es, es un tema que siempre me ha, me ha interesado y no veo muchos youtubers hablando de esto, es curioso. Pero Yo tengo tres o
1: cuatro te... vídeos hablando del equipo que tengo y, de hecho, eh, en todos mis vídeos, en la descripción, pongo el equipo que... Bueno, ahora no sé si lo sigo poniendo, no sé si lo, lo acabé quitando. Pero vamos, que en vídeos de hace dos, tres meses hacia atrás, eh, ahora con el cambio de nombre y la vuelta aquí de gafas y demás, eh, sí que modifique ciertas cosas, pero ponía el equipo que, de grabación que tenía y yo opté por la sencillez. O sea, yo sé que me podía poner unos focos que, que, que luego en edición no me, no me tenga que poner a rectificar este perfil de color. Sí, lo puedo hacer, pero da más calor y aquí no tengo aire acondicionado. Y de hecho estoy grabando esto y me estoy muriendo. Eh, por la maldita ola de calor, eh, la luz de relleno que tengo detrás es una cosa súper básica que me costó, creo que fueron 10 dólares pero porque tiro por ahí, porque realmente creo, creo y soy de la corriente de que no hace falta gastar a ver, si tienes el dinero, te lo puedes permitir y eso te va a hacer ahorrarte muchos quebrados de cabeza, hazlo pero si quieres optar por lo barato, no significa que el resultado vaya a ser eh, cutre te puedes hacer, eh, poner a hacer vídeos en YouTube sin necesidad de tener siquiera eh, una cámara profesional, con un smartphone, con un trípode decente. Es que no te hace falta casi ni el trípode. Y con un micrófono que la grava, una grabadora de audio te cuesta, yo qué sé, 70 euros y un micrófono que cuesta 15 euros, como un boya, eh, que son tirados de precio, ya está. En 100 euros tienes montado perfecto para hacer tus vídeos. E incluso hay software de edición para, para, para el iPad, eh, que son gratuitos. Entonces, eh, te puede valer. Ahora, si te quieres meter a hacer cosas más profesionales, pues evidentemente hay que hacer una inversión sí o sí.
0: Sube muy rápido, sí. En fin. Bueno, que okay, no quiero que sudes mucho. Yo creo que... No, no, no te preocupes, yo estoy encantado. <risa> José Morales, Ross, muchísimas gracias. Bueno, me has conocido como Geek de Gafas en tu canal de YouTube, en, en Twitter, en todos sitios, eh, arroba Geek de Gafas. Muchísimas gracias por venir a este episodio de Binarios, ha sido un placer tenerte. Y, y nada, a todos los que nos estén escuchando, eh, que sepáis que vuelvo, vuelvo probablemente hacia finales de agosto septiembre, ya con la séptima temporada. Espero esa vez ya por fin co- tener un calendario más normal y unos horarios más normales y mi hija me deja. Y, y nada, muchas gracias. pasado un verano genial. Nos escuchamos. Chao.